0: Kellner, die nur Englisch sprechen, das nervt in Berlin so manchen.
1: Ich wohne eigentlich in Leipzig und nicht in Berlin und in Leipzig ist es gar nicht so. Also wenn du hier in einen Café gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Englisch sprechen können, eher gering.
0: Mir geht es zunehmend auf den Zwirn, dass in manchen Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch spricht, so Spahn in der Neuen Osnabrücker Zeitung.
1: Mich nervt es nicht. Englisch zu sprechen, aber es untermauert nochmal mein
2: Verhältnis zu Englisch und Deutsch. Und zwar, dass Deutsch für mich persönlicher ist und Englisch eine unpersönlichere Sprache, weil ich Englisch eher in Smalltalk-Situationen gebrauche, also auf Galerieeröffnungen, ähm, beim Ausgehen oder auch in professionellen Situationen und Deutsch für mich als Sprache
1: abgespeichert ist, in der ich mich mitteile, in der ich meine Gefühle Preisgeber
2: und über private Sprecher. Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der
1: Kulturpodcast
0: Heute mit Christine Watti und Emily Tumi. Nice to meet you. <lacht> ja, oder enchanté, wie man vielleicht hier im Öff sagen würde, einem äh, Café im Wedding am Nettelbeckplatz in Berlin, genau. Ähm, und wir sind deswegen hier gelandet, weil das eines der ersten Cafés ist, die ich jetzt auch hier gerade im Wedding kenne, wo ich wohne, äh, in dem äh, konsequent Englisch gesprochen wird, was ja in Berlin in einigen Teilen, beispielsweise in Kreuzberg oder ähm, Neukölln äh, schon fast die Regel ist, dass man eigentlich vor allem eher Englisch spricht als Deutsch. Und Englisch als
3: Sprache der Verständigung in der Großstadt, vor allem im öffentlichen Raum, in Cafés, in Klamottenläden, in Galerien etc. ist ja heute unser Thema hier in Lakonisch Elegant. Ihr habt gerade schon zwei Redaktionsmitglieder von Lakonisch Elegant gehört, nämlich Tabesh Merabi. Das war derjenige, der davon erzählt hat, wie Englisch für ihn auf einer emotionalen Ebene eine andere Sprache ist. Und davor Kais Harabi, der zwischen Leipzig und Berlin pendelt und dann in Leipzig in einem Großstadt-Setting eine andere Erfahrung macht als in Berlin. Aber wir wollten uns das mal genau anschauen, weil das natürlich einerseits so ein Empörungsmoment immer ist, wenn Politiker auf die Idee kommen zu sagen, ey, ich war in einem Café und ich konnte nur auf Englisch bestellen, hier muss doch Deutsch gesprochen werden. Und gleichzeitig aber die Frage, die dahinter liegt, eigentlich ein bisschen differenzierter zu stellen ist, wieso ist es eigentlich Englisch, wieso sind es nicht andere Sprachen, die an einigen Orten der Stadt viel verbreiteter sind. Und diese Frage haben die Künstlerin Moshtari Hilal und der, die politische Geografin Sintujan Varataraja vor einiger Zeit in einem Insta-Talk gestellt. Und daraus ist ein Buch entstanden. Englisch in Berlin, Englisch in Berlin. Und darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, dann auch wieder im Studio. Aber am ersten müssen wir einen Live-Test machen und vielleicht einen Kaffee bestellen oder was meinst du <lacht>
0: mal dein englisch testen Christina? <lacht> genau aber ich würde eher einen tee bestellen das heißt tee übrigens und dann auch noch einen earl grey hast du mir schon verraten mal gucken ob wir die aufmerksamkeit bekommen what can i get dich you Ich uh, well
4: I take a cappuccino do you have black tea we have english breakfast tea and we have earl grey that's perfect. I choose the agree. Uh, <laughs> And uh, maybe you have a
0: second to talk to us uh, when we sit down? Yes, of course. I'll be with
4: you in a minute. Thank you. <laughs> I'm nice to meet you. I'm Nice to so, meet you. Say that again. Lisha. It's It's Irish, so <laughs> it's pronounced. Yeah, the pronunciation is different. Yeah. Yeah. Yeah.
0: And, um, I mean, Wedding, the area here is, uh, in, in my eyes, still not as gentrified mm. as uh, Neukölln and Kreuzberg, yeah. where it's like every second cafe is more English than German yeah. speaking. Um, how how is it with the people that come here? Are there also people from the real wedding people that come? Or what is your...
4: I don't know. I think we got a good mix of customers, like some people are very obviously like tourists, they come with like their bags and they speak English straight away. And then I think a lot of people live in the area, they would say that they've lived here for a while and they wanted to come and check it out because they've like seen it or whatever. Um, uh, so yeah, I think it's a good mix of both tourist people, international people and then locals as well.
5: But, but are you worried uh, about
3: maybe excluding some of the people around here in the area because they, are, they know they can't speak English and they're not able to talk to you or to understand the menu, or is it...
4: Yeah, well, I suppose that's definitely a concern. I think that's why we're looking into getting German menus. Mm -hmm. um, and there are... Like not everybody in the staff is fluent in speaking German but I think everybody at least has an understanding and can communicate the basic uh, ordering and paying and it's like that and then if not, if there's a problem, there's always somebody who can speak German, who can help and translate, so at least that helps a good bit I think it's never been an issue that somebody comes in and they don't speak English and it's like just me and I don't understand what they're saying. There's always somebody who can help out. So that's good.
0: And, and did you expect
3: uh, that it would be so easy to get along in Berlin with English before before you came here?
4: Um, I had heard, I had friends who lived over here before I moved over so I had heard that English was well spoken. Um, and... But I, I thought it would be maybe a little bit more difficult to get a job. Um, so it's very nice that it's been that I have I haven't been excluded, not having as much German, um, I've been able to, to find a job and pick up some German phrases along the way, which is good. <laughs>
0: Da für eine riesige Kaffeehaustür
3: geöffnet oder wieder geschlossen hat. Das ist so ein lustiger Sound.
0: Ja, der knarzt schön. Jetzt sitzen wir hier im Studio, haben die Tür hinter uns geschlossen und wir sind aber nicht allein. Wir haben schon angekündigt, dass wir heute einen Gast, eine Gästin bei uns haben. Herzlich willkommen, Sintujan Varataraja.
2: Hallo.
0: Hi. Es ist ja nicht nur einfach äh, ein Gast, sondern
3: es ist tatsächlich auch jemand, der zu eben diesem Duo gehört, das wir gerade schon erwähnt haben, der oder die uns auch auf die Idee gebracht haben, uns mit Englisch in Berlin auseinanderzusetzen. Es ist ja ein Thema, was immer mal wieder in den Medien stattfindet. Der viel zitierte Jens Spahn war auch schon wiederum zitiert zu hören. Dann ist es immer ein Aufreger. Aber tatsächlich äh, sind wir darauf gestoßen, dass Sintu Du und auch Mostari Hilal ihr zusammen eben dieses Thema noch mal ein bisschen ausführlicher angeschaut habt und aus diesem Gespräch. Sprich ist eben jetzt ein Buch geworden, das jetzt gerade erscheint. Ähm, vielleicht so konkret, ne? du hast uns jetzt ja in so einer Alltagssituation gehört, im Wedding in Berlin, in einem Café, in dem immer Englisch gesprochen wird. Was wäre denn deine letzte Erinnerung an dein Großstadtleben, auch hier in Berlin, ähm, in dem du auf, äh, auf Englisch sprechen gestoßen bist und es vielleicht gar nicht so erwartet hättest?
2: Also ich würde sagen, wahrscheinlich war das ein ähnliches ähnliche Szenario, so wie es bei euch in eurem äh, Auserfahrung heute früh. Ähm, Im Café vor allem, in bestimmten Läden, ähm, in Mitte und anderen Orten in Berlin, dass immer wieder quasi auf Englisch permanent geantwortet wird und ähm, man quasi dazu aufgefordert wird, auch auf Englisch zurückzusprechen.
0: Und wie geht es dir dabei?
2: Also am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, 2015, fand ich das gar nicht so schlimm, aber je länger ich hier gelebt habe, desto verstörender fand ich die ganze Verkettung und Erwartungshaltung einfach, die dahinter steckt und so ein bisschen auch die Politik und Ökonomie die das widerspiegelt.
3: Mhm. Wir kommen genau auf, diese, auf dieses äh, Zweifeln daran, warum dieses Englisch überhaupt so stattfindet, äh, was du schon angedeutet hast, sind total gleich, aber Moshtari Hilal kann heute nicht hier sein, aber wir haben aus diesem Insta-Talk auch für den Anfang dieses Gesprächs auch ein ganz konkretes Beispiel, ähm, dass sie damals eben auch geschildert hat, es ist nicht ein Café, es ist ein anderer Ort, aber eben auch eine solche Situation.
5: Das hast du mir auch beim Vorgespräch gesagt, weil ich dir von der Geschichte erzählt habe, wie ich in einem Laden äh, reingegangen bin und auf Deutsch ähm, nach der Schuhgröße oder so gefragt mhm. hat die Verkäuferin auch fast schon nicht empört auf Englisch dann, ähm, also auf Englisch dann geantwortet hat und meinte so, oh, I don't speak German. So, mhm. als ob ich den Fehler gemacht habe, auf Deutsch eine Frage zu stellen in einem Laden in Deutschland. Und ich habe dann auch im Reflex natürlich mich entschuldigt. Oh, sorry, yeah, sure. <lacht> what size, uh, nee, not, not what size do you need, but do you have this size und so weiter. Und aber dieser Moment hat sich auch so unangenehm in dem angefühlt, weil ich mich auch entschuldigt habe, weil ich wie die Person in dieser Nachricht nicht ähm, rüberkommen wollte als jemand, der nur Deutsch fordert, ähm, hm. als ob die einzig legitime Sprache in einem Raum, in einem öffentlichen Raum ist. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch, wow, du kannst hier arbeiten und musst nicht die Sprache sprechen. Meine Eltern haben keine Jobs bekommen, weil hm. sie nicht Deutsch konnten und für dich gilt diese Regel plötzlich nicht mehr
3: eigentlich ja gut, ne? Eigentlich gut, dass sich da was getan hat. Ich habe gerade noch an die ähm, an jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wer hat uns heute morgen den Kaffee und den äh, Earl Grey gereicht? Lisha. Lisha, Entschuldigung. Lisha ja Interessanterweise am Ende des Gesprächs auch gesagt hat, ich freue mich in Berlin, dass ich nicht exkludiert ausgeschlossen werde, sondern dass es mir möglich gemacht wird, hier zu arbeiten. Man könnte an der Stelle sagen, okay, unser Gespräch ist hiermit beendet, ist doch alles gut, Leute können <lacht> arbeiten, sie kommen in die Stadt. Das war vielleicht für andere Generationen aus anderen Herkunftsländern anders, aber ist doch eigentlich alles ganz easy um es gleich so zu <lacht> auszudrücken in Berlin. Okay, der war jetzt ein bisschen platt. Aber es tut dann vielleicht, da könnte, vielleicht kann man die ganze Problemlage oder Gedankenlage nicht gleich auffächern, aber erstmal könnte man eine Art von gutem Gefühl haben in diesem Moment.
2: Mhm. Also, ich glaube, vor allem jetzt auch an der Bedienung in diesem Café Öff kann man ja auch tatsächlich sehr gut hören, dass sie sich willkommen fühlt in Berlin, an diesem Ort, in diesem Arbeitsmilieu eben auch was ähm, eigentlich positiv ist und eigentlich auch so ein bisschen das spiegelt, was ja auch so ein bisschen die Stadt und Deutschland und Berlin und die Menschen in Berlin, vor allem junge Menschen, auch so ein bisschen wiedergeben wollen und auch das der Look sein soll, den die meisten Menschen so ein bisschen auch ähm, verinnerlicht haben. Das sieht man ja immer wieder, wenn man ins Kino geht heute und sich so Werbung bezüglich Berlin anschaut, ob es jetzt eine Biermarke ist oder irgendeine andere Marke, die Berlin jetzt quasi propagiert und Berlin als als Stilmittel auch verwendet. Immer wieder ist es so diese hippe, junge Stadt, die international ist, weltoffen ist, Menschen aus allen ähm, ja, Ländern quasi anzieht und ihnen auch offen steht. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was ähm, Lisa quasi jetzt auch wiedergibt und was sie auch tatsächlich, wie sie schon gesagt hat, in die Stadt irgendwie auch geführt hat.
0: Mhm. Aber das wäre ja jetzt quasi der positive Blick da drauf. Es klingt ja ein Aber da dran und das ist ja auch das, was natürlich euren, äh, eure quasi digitale Talkshow auf Instagram beinhaltet hat, dass Englisch zwar im ersten Moment vielleicht klingt wie eine inkludierende Sprache, dass das ein kleinster gemeinsamer Nenner ist, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch wenn wir ähm, reisen und dass das aber eben leider nicht immer der Fall ist, dass das tatsächlich eine sehr ausschließende Sprache sein kann.
2: Ja, also Englisch ist, ähm, die allgemeine Anl oder Annahme ist, dass die imperiale Sprache Englisch tatsächlich die lingua franca der Welt ist, dass es die meisten Menschen zumindest ähm, stückweise Englisch können unter sich dessen sind, ähm, was die Wörter bedeuten. Ähm, und das stimmt in vielen Teilen der Welt aufgrund der, des Imperialismus und Kolonialismus ja. Aber tatsächlich ist es eben so, dass viele Teile der Welt eben nicht ähm, primär englischsprachig sind in Deutschland, vor allem aufgrund von Assimilationspolitiken, sprachlichen, linguistischen Assimilationspolitiken, ähm, die eben auch Teil dieser imperialen Sprache und Geschichte sind. Was viele Menschen äh, nicht beachten, ist tatsächlich, dass Englisch immer noch in Deutschland eine Elitensprache ist und in diesem Mechanismus eben auch angewendet wird, dass Englisch tatsächlich mehr Menschen trennt, statt dass sie sie verbindet. Und, und ähm, der Zugschluss dem also diese ganze Politik und diese Entwicklung so ein bisschen unterliegt, ist tatsächlich, dass durch das Englische eine, ja, so, so eine ähm, Umleitung geschaffen wird, die tatsächlich irgendwie vereinfacht, Menschen mitzunehmen, die ansonsten ausgeschlossen sind. Aber dabei wird halt äh, eine große Population oder Demografie einfach vernachlässigt bzw. aktiv ähm, ausgegliedert und vernachlässigt.
3: Können wir an der Stelle vielleicht wirklich noch mal kurz Moschari auch zuhören? Also die, die wir jetzt immer wieder so einfliegen aus dem Gespräch, weil es auch da genau um die Frage ging, ist denn äh, wirklich die äh, oder Englisch zu verstehen als so eine Art von Allheilmittel? Und ich glaube, dieser Ton klärt auch noch mal das, was vielleicht manche irritiert haben könnte in diesem Podcast, weil man könnte auch den Hörnern könnte denken, hey, jetzt machen die sich auf die Spur von den Leuten, die sagen wollen, man spricht doch Deutsch in Deutschland und in Berlin und überhaupt überall. Aber darum geht es eben genau nicht, weil das ist äh, der Punkt in Moschari in eurem Gespräch Sintujan so formuliert hat?
5: Ich finde, zum einen ähm, sollten wir wiederholen, dass es uns einfach darum geht, dass Englisch als Shortcut für Inklusivität ein Problem ist. Also, dass es nicht m, per se darum geht, oh, also nichts sollte auf Englisch angeboten werden und man sollte irgendwie. Ähm, alles auf Deutsch äh, ähm, stattfinden lassen, weil wir nun mal in Deutschland sind und äh, mehr Menschen sprechen Deutsch als Englisch. Also das ist gar nicht die Argumentation, die wir verfolgen, sondern weil hier einfach ein Denkfehler besteht und nicht nur ein, nicht ein Denkfehler, sondern ähm, es ist so eine faule Art und Weise, sich mit ähm, Inklusivität, aber auch sich mit Ausgrenzung ähm, zu beschäftigen. Und Englisch wird als Allheilmittel ähm, verwendet um sich genau mit den lokalen Hierarchien nicht auseinanderzusetzen.
3: Das Allheilmittelargument, argument da, da würde ich gerne noch mal kurz drüber reden, weil ich mich gefragt habe, wie bewusst wird es denn als Allheilmittel überhaupt eingesetzt oder ist nicht in dem Einsetzen von englischer Sprache zum Beispiel, jetzt sind wir sehr Berlinlastig. wir müssen das gleich noch ein bisschen größer ziehen, aber in diesem ganzen galerie Café, klamotten Laden kontext Will es überhaupt ein inklusives Allheilmittel sein oder tatsächlich ist es schon eingesetzt als Distinktionsmerkmal? Nämlich da sind nur die geladen, die das auch sprechen können. Also diese Allheilmittelfrage, die hat mich oder die interessiert mich noch. Tut Englisch überhaupt so, als sei es das?
2: Also ich glaube, in manchen Beziehungen ja. Wenn wir zum Beispiel. Ähm uns die Corona-Regulierung Corona anschauen und wie die Corona-Regulierung auch kommuniziert wurden. Vor allem jetzt ähm, in Supermärkten, in Drogerien und anderen öffentlichen ja, Orten eben auch. Gleichzeitig eben auch zum Beispiel, wenn man heute die Öffis benutzt und ähm, die Öffis irgendwie eine Störung haben oder ausfallen, ist mittlerweile in Berlin auch so, dass bilingual die Ansagen erscheinen, das heißt auf Deutsch und auf Englisch. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Menschen, die ähm, nicht Deutsch sprechen, nicht unbedingt Englisch verstehen. Und dementsprechend diese Menschen ausgeschlossen sind aus diesen essentiellen Informationen, die jetzt im Falle von Corona lebensnotwendig sind und im Falle von den öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich einfach für den Alltags, Alltag einfach wichtig und relevant sind. Und ich glaube, ähm, an den Orten merkt man tatsächlich, dass da Englisch als ähm, quasi ähm, mit dem Ansatz verwendet wird, um tatsächlich inklusiv quasi zu erscheinen, aber dabei eben komplett exklusiv ähm, verwendet wird. Und bei diesen Cafés und ähm, Galerien, Kunstinstitutionen und so weiter und so fort, ist es tatsächlich so, dass es ähm, wahrscheinlich aufgrund von ähm, Fördergeldern und anderen ähm, öffentlichen Geldern, die man beansprucht natürlich in den Bewerbungen oder in, den, in dem Outlook oder dem Outreach, dass man so ein bisschen so nach außen kommunizieren möchte, das so ein bisschen so als inklusiv darstellen möchte. Aber ich glaube, tatsächlich geht es schon darum, so ein bisschen so dieses Milieu. Ähm, klein zu halten, also reinzuhalten, zu in Anführungsstrichen, und dementsprechend eben auch exklusiv zu halten.
0: Tatsächlich gibt es da auch wieder eine Äußerung von Moshtari, die ich total interessant fand in der Art, wie sie äh, das formuliert hat, was es so für ähm, sprachliche Hegemonien gibt, die eben Menschen, die eigentlich quasi nebenan wohnen, ähm, ausschließen, während äh, andere angezogen werden, die von wesentlich weiter wegkommen.
5: Wir haben ja bereits ein Problem, dass es sehr wenig Orte, progressive, antirassistische Orte gibt oder Orte, die sich äh, explizit äh, mit dekolonialen Ansätzen auseinandersetzen und dann gibt es die und gleichzeitig reproduzieren sie trotzdem ja, sprachliche Hegemonien, die einen lokalen, äh, eine lokale Bevölkerung ausgrenzen dadurch, aber gleichzeitig auch wie so ein UFO oder wie so ein ähm, Fremdobjekt in diesem Raum Themen von außen reinholen, aber es nicht schaffen, die eigenen Nachbarn reinzuholen. Also so ein bisschen haben wir es auch damit zu tun, dass lokaler Rassismus, lokale strukturelle Probleme sind auch einfach unattraktiver als die, die man von außen in diese Räumlichkeiten hineinnimmt.
0: Und da habe ich mich gefragt, wenn wir mal schauen, was man vielleicht alternativ machen könnte. Ne? Also wenn es jetzt nicht eben Englisch ist, die Sprache, die äh, inkludierend wirkt, an der Stelle, was vielleicht andere Alternativen sein könnten. Also in Berlin, wenn wir noch weiter in Berlin bleiben, ist es ja durchaus so, dass es auch Viertel gibt, beispielsweise in Kreuzberg, in denen ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Türkisch beispielsweise die erste Sprache eigentlich ist und man, wenn man Türkisch spricht, sich ganz anders bewegen kann, ganz andere Verhandlungen auch hat in Geschäften und so und äh, das ja ein lokaler Kontext ist, der eine Art von Vorlage ist, die ganz anders funktioniert, die aber natürlich äh, anders betrachtet wird, auch die eben nicht die positive Konnotation hat, wie äh, das internationale kosmopolitische Englisch, was so als Distinktionsmerkmal eben nach vorne geholt wird, wie international Berlin doch ist und Weltstadt und sexy und so weiter und äh, da dieses Türkische eben nicht diesen Blick hat, aber ich habe mich gefragt, ob sowas eben äh, die Anerkennung solcher lokaler Kontexte eine Art von ähm, ja, Zukunftsidee, Lösungsidee ist für die Problematik, die ihr da aufgemacht habt.
2: Ich glaube schon, aber tatsächlich müsste man noch ein bisschen tiefer gehen, weil das Stigma, das nicht-europäische Sprachen vor allem betrifft, ist ja viel größer und viel weitgreifender. auch strukturell ganz anders verankert. Das heißt, ähm, die Art und Weise, wie das Sprechen in einer nicht-europäischen Sprache, was für Aggressionen, aber auch andere Reaktionen es auslöst in Deutschland, ist ja nochmal komplett was anderes als Englisch zu sprechen. Wenn man Englisch spricht, auch öffentlich, jetzt an öffentlichen Orten, auch laut, wird man sehr selten ähm, dafür jetzt irgendwie äh, blöd angeschaut oder blöd angemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel Arabisch, Kurdisch, Tamilisch ähm, oder Dari oder so spricht, gibt es ja sehr viele Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, indem sie angegriffen wurden, angespuckt wurden von Menschen, ähm, ja einfach fertig gemacht wurden. Einfach nur, weil sie eine Sprache gesprochen hat, die nicht im öffentlichen Raum sein sollte. Und das, finde ich, tatsächlich muss immer wieder betont werden, dass diese Hierarchien rassistisch sind, ähm, dass sie vor allem eben auch auf imperialen auf Vergangenheiten basieren, aber gleichzeitig eben auch so materielle Effekte haben, dass die Menschen, zum Beispiel werde ich immer wieder von meinen Eltern dazu, ähm, ja, davor gewarnt, zum Beispiel Tamil öffentlich ähm, auf dem U-Bahn-Gleis zu sprechen oder auf der Straße zu sprechen. Das würde, also die gleiche Erfahrung würde nie eine Person machen, die jetzt zum Beispiel Anglophon ist und anglozentrisch ist, mhm. ähm, die durch Berlin läuft. Die würde, sieht man ja in bestimmten Orten wie der Weserstraße jetzt zum Beispiel als plakatives Beispiel, aber eben auch der Nettelbergplatz mittlerweile, ähm, wo das Öff eben auch ist, ähm, wo eben auch Englisch einfach als Alltagssprache mittlerweile funktioniert und nicht die gleiche Art von Reaktion bei der deutschen Mehrheitsbevölkerung verursacht. Mhm.
3: Und gleichzeitig, also ich will überhaupt gar nicht dir zu nahe treten, aber wahrscheinlich ist es ja so, dass du wiederum auch im öffentlichen Kontext hin und wieder auf Englisch angesprochen wirst, oder? Also so nur diese, wie verrückt diese Hierarchien der Sprache ist und gleichzeitig auch die Verwendung dann. Also einerseits ist es dann die Elitensprache, gleichzeitig wird sie dir dann wahrscheinlich entgegengebracht, weil du als migrantische Person gelesen wirst im öffentlichen Raum und du sollst deine Sprache nicht sprechen. Das ist natürlich das. Ist vielleicht nochmal plakativ auch für, die, für die, die Größe des Problems oder mhm. für das, was alles da drin steht.
2: Aber nicht überall. Ich würde sagen, das sind wirklich ähm, urbane Probleme oftmals, ähm, mhm. vor allem jetzt in Berlin, ähm, weil tatsächlich oftmals geht es gar nicht darum, so dass sie mich irgendwie mir das Leben erleichtern wollen, indem sie mich sprachlich inkludieren, sondern es geht eher darum, mhm. wie sie sich selbst nach außen prozessieren wollen. Das heißt, ich, ich werde sehr, sehr oft von. Menschen, liberalen Menschen, die ich liberal einschätzen würde, auf ähm, Englisch angesprochen, weil sie sich damit denken, dass sie mir eingefallen Gefallen tun, weil tatsächlich möchten sie zeigen, wie wel weltlich sie sind und wie international sie dabei sind. Ähm, ich, mir ist das sehr früh aufgefallen, also seitdem ich eigentlich in Berlin lebe, ähm, ist es mir sehr oft äh, passiert, dass ich in allen möglichen Situationen bis zum Späti permanent auf Englisch angesprochen werde, auch, auch wenn ich auf Deutsch antworte. So als wäre die Blockade wirklich eine viel tieferere, eine psychologische wirklich, in dem der Körper nicht vereint werden konnte mit dieser Sprache. Und dementsprechend der Reflex einfach war, dass man der Person, man versteht zwar, was ich auf Deutsch sage, aber intuitiv und so flexartig hm. antwortet man trotzdem weiter auf Englisch. Und das fand ich eigentlich... Ähm, auch interessant, weil das sehr viel mit der Hautfarbe zu tun hatte, zum Beispiel ähm, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel melaninreich bin, ist es so, dass mein Körper ganz anders verhandelt wird, wie zum Beispiel von Menschen, die jetzt irgendwie aus dem sogenannten Nahen Osten kommen zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend bei Menschen aus dem Nahen Osten zum Beispiel ist es so, dass oder aus Nordafrika, ähm, ist es zum Beispiel so, dass sie ähm, tatsächlich viel eher mit gebrochenem Deutsch, in Anführungsstrichen, ähm, konfrontiert werden und auch rassistisch diffamiert werden. Ähm, bei mir gibt's das gar nicht und gab es auch nie das. Bei mir gibt es sofort das Englische. Und da merkt man tatsächlich, es gibt eine Art von Ausschluss und eben auch Outsourcing von Körpern und Menschen, die dann nochmal so bestimmten Hierarchien und Sichtgewohnheiten, Sehgewohnheiten unterliegen.
0: Wir haben jetzt ganz viel, eigentlich vor allem auch immer wieder über Berlin gesprochen und in der Vorbereitung habe ich auch viel darüber nachgedacht und hier und da gesprochen mit Menschen, die jetzt nicht, also um andere Beispiele zu finden, wie sieht es aus in Hamburg und in Köln, da habe ich das nicht so erlebt, dass Englisch so präsent ist als Sprache. Auch der Gegensatz Stadt-Land ist, glaube ich, da auch nochmal ein großer Unterschied. Und ich habe mich eben auch gefragt und vielleicht hast du da selbst auch noch Beispiele, wie das ist in anderen Städten, also in Paris beispielsweise habe ich das, das hat aber auch natürlich mit der französischen Kultur zu tun, so erlebt, dass man ohne Französisch überhaupt gar keine Chance hat und mit Englisch die Leute einen auch so angucken, so nach dem Motto, nee, sorry, also Englisch ist hier nicht, kannst schon Französisch sprechen und gleichzeitig in Paris so viele andere Kulturen auch sehr präsent sind, dass man eben das chinesische Viertel hat und das magrebinische Viertel, in dem dann natürlich auch andere Sprachen ganz zentral sind. Wie hast du das selbst erlebt, unabhängig jetzt von Berlin, außerhalb von Berlin in anderen Kontexten mit, diese, mit diesen Sprachhierarchien?
2: Also die Sprachhierarchien gibt es ja überall, aber ich glaube, die sind je nach Geschichte einfach, wenn sie anders verhandelt. Und ich glaube jetzt vor allem jetzt in Ländern, die ihre Kolonien noch bis in die Gegenwart gehalten haben, wie jetzt zum Beispiel Frankreich oder eben auch Großbritannien, dass da natürlich noch eine andere Art von demografischer Realität existiert, aber auch sprachlicher, dass sie die Sprachen einfach zum einen ihre eigene imperiale Sprache viel weiter verbreitet haben. Das heißt, sie haben viel mehr Bevölkerung in den Kolonien assimiliert und ihr mhm. die eigenen Sprachen ausgelöscht dadurch. In Deutschland ist es natürlich nochmal ein anderer Kontext. Also nicht, dass Deutschland keine Kolonien, Kolonien hat, aber eher, dass die, die Trennung der Kolonien viel früher stattgefunden hat und dementsprechend die Demografien nicht unbedingt an den Kolonialverhältnissen gemessen werden können. Auch nicht an den an sprachlichen Auswirkungen wirklich. In anderen Städten war ich natürlich auch im gleichen Dilemma, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Französisch oder eine andere Sprache gesprochen habe, also ich spreche Französisch, muss sie natürlich auch dann irgendeine Behilfssprache wie das Englische benutzen. Mhm. Und da war es dann, je nachdem, wo man natürlich ist, wird man damit irgendwie, kommt man damit weiter und an anderen Orten eher nicht. Aber ich glaube, in, Deutsch, in Berlin zum Beispiel finde ich es schon sehr ähm, ja, spezifisch und speziell. Und es liegt aber auch sehr, sehr, sehr viel an der Stadtpolitik einfach und auch an der Art und Weise, wie Berlin sich ähm, wiederfindet, erfindet ähm, und dabei eben auch sehr viel Wert darauf legt, ähm, ein bestimmtes Image zu generieren und dementsprechend eben auch Englisch. Fördert. Mm.
3: Ich habe gerade gedacht, eigentlich hätte man am Anfang des Podcasts fast wie so eine Unterscheidung machen müssen zwischen, oder wie so eine Tabelle, eine ordentliche Tabelle, wo dann so <lacht> steht irgendwie, wer, also über welches Englisch wir tatsächlich sprechen. Also wer, Emily ist auch englischsprachig aufgewachsen, bei dir ist es deine Vater, sagen, sagen wir Vatersprache. Ja, also ich habe es immer so, sag es gerne genau. so, ist wie Vatersprache genau. genau, mein Vater und, ist Kanadier. Ja. Genau, dann, also dann ist das diese, dieses Englisch, dann gibt es irgendwie dieses café galerie distinktionsmerkmal Ausschlussenglisch und dann gibt es aber ja natürlich auch noch einfach glaube ich die, diese, die, die faktische Tatsache dass also Englisch auch offenbar eine Sprache ist die sich an vielen Orten wiederum von denjenigen die sie sprechen leicht weitergestalten lässt also wenn man ganz einfach guckt dann was ist sich Teenager Dings Jugendkultur Popkultur und so weiter wo die Sprache einfach so benutzt wird wie sie sich jeweils anhören soll ist es für euch ähm, in eurem Überlegen, also auf dieser Ebene auch nochmal zu gucken, über welche Art von Englisch sprechen man spricht, welches Englisch es ist? Und zwar nicht nur das britische oder das US-amerikanische, sondern wie es jeweils verwendet wird. Ist das auch ein Punkt gewesen in eurem Denken über Englisch sprechen in der Gesellschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also diese Ebenen des Gesprochenen, des, der Sprache müssen auf jeden Fall untersucht werden, weil da tatsächlich eben auch sehr, sehr viele Fragen von Klasse und so weiter und so fort eben auch sich da darin wiederfinden und eben auch immer wieder zeigen. Hier im Berliner Kontext würde ich schon sagen, dass ähm, sehr, sehr viel ähm, zum einen aus diesen politischen Diskursen, auch aus den kulturellen Diskursen, aber auch so künstlerischen ähm, Diskursen sich quasi so diese, dieses Englisch etabliert hat. Ähm, und vor allem eben auch das britische, amerikanische oder so International School English, das quasi sehr weit verbreitet ist und man eigentlich an allen Orten immer wieder hört, wiederfindet, ähm, und man tatsächlich sich selbst auch über seinen eigenen oder die den eigenen Akzent so ein bisschen bewusst wird, ob es jetzt ein Deutscher ist oder nicht. Aber man merkt tatsächlich, dass ähm, selbst, ich finde zum Beispiel, dass ja, zum Beispiel ethnische Deutsche zum Beispiel in Berlin besser sp äh, Englisch sprechen als es anderswo. Und ich glaube, viel <lacht> davon hat auch damit zu tun, dass sie eben zum einen hier viel mehr damit konfrontiert sind, mhm. ähm, auch ihre sozialen Umfelder sich dementsprechend generieren, aber auch das Interesse besteht, sich so ein bisschen ähm cooler zu machen, hipper zu machen. Und das funktioniert mhm. natürlich durch eine Stadt wie Berlin, die selbst sehr verzweifelt versucht, hip und cool rüberzukommen <lacht> ähm, und dabei eben auch die Bevölkerung, die vor allem die junge Bevölkerung mitmacht.
0: In eurem Buch ähm, habt ihr quasi diese, diesen, Talk, diesen Talk verschriftlicht und ihr habt dann als zweite Version Englisch gewählt. Und da musste ich drüber schmunzeln auch so ein bisschen, weil... Ähm, Habt ihr darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, noch eine andere Sprache zu wählen in der Übersetzung oder gerade deswegen auch Englisch gewählt, so selbstironisch oder was, was waren eure Gedanken darin, das auf Deutsch und auf Englisch zu veröffentlichen?
2: Also klar hätten wir uns gefreut, gäbe es noch andere Sprachen, aber es ist natürlich eine Frage von Ressourcen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich lag uns schon viel daran, spezifisch das auch auf bilingual auf Englisch eben nochmal zu veröffentlichen, weil wir eben auch wollen, dass die Menschen, für die dieses Gespräch relevant ist und signifikant sein sollte, dass diese Menschen eben auch Zugang und den linguistischen Zugang dazu haben und ich glaube, dabei wollten wir eben auch so ein bisschen dem Problem so auf den Kern gehen ähm, und quasi eben auch die Menschen zu sensibilisieren, die zum Beispiel ähm, jetzt aus Ost London hierher ziehen und gleichzeitig sehr sensibel sind, was Gensifikationsdebatten angeht, die in Ost London stattfinden, ähm, aber dann gleichzeitig sich in, in den gleichen Problematiken hier verstricken und sich dessen nicht bewusst sind, weil die Ästhetik nicht die gleiche ist wie jetzt zum Beispiel in, in Großbritannien und dementsprechend die Menschen einfach davon ausgehen, da, dadurch, dass sie quasi alle in, in günstigen, heruntergekommenen Wohnungen leben, dass sie nicht Teil der Gensifizierung sein können.
3: Wie ist denn dein ähm, Selbstverständnis, Sintujan, wenn du als, als in Berlin lebender Mensch dann eben auf so eine englisch sprechende, sprachige Person triffst, die eben diese Sorte von Englisch spricht, die wir gerade im Café gehört haben und so weiter, also von jemandem, der sagt, das ist cool, ich bin hier gar nicht exkludiert, ich kann hier gleich arbeiten und so weiter, hast du auch dieses Minimoment, dass du denkst, aber, aber wirst du noch wirst du auch noch Deutsch lernen, wenn du hier bist? Oder hast du das nicht?
2: Die meisten Menschen, also man merkt das ja auch statistisch gesehen, einfach so an dem, an dem Bildungswesen in englischsprachigen Ländern, dass tatsächlich immer so eine Monosprachlichkeit einfach gefördert wird beziehungsweise einfach der Alltag ist und dementsprechend auch gar nicht die Sensibilität dafür besteht, dass man andere Sprachen lernen kann, mhm. sollte. Ähm, und das kommt ja vor allem aus einer kolonialen und imperialen Vergangenheit. Ähm, das heißt, vor allem Menschen, die in diesen Kontexten aufwachsen, die müssen nicht unbedingt immer nur jetzt weiß sein, ähm, kommen eben auch mit, diesen Art, mit dieser Art von Einstellung eben auch in Länder wie Deutschland. Und sobald man eben auch merkt, dass man damit durchkommt, ähm, es nicht braucht, um einen Job zu haben, es nicht braucht, um irgendwie zur Ausländerbehörde zu gehen, es nicht braucht, ähm, um Zugang zu finden, FreundInnen zu finden, ein, ein schönes Leben hier zu leben, dann ist es natürlich nicht unbedingt, ähm, ich weiß nicht, fühlt sich so ein bisschen unnötig an, es lernen zu müssen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich Menschen, die aus anderen Kontexten kommen, in denen tatsächlich äh, Mehrsprachlichkeit eben auch Teil des Alltags ist gefördert wird, ähm, dass diese Menschen mit oftmals, tendenziell würde ich sagen, mit einer anderen Art von Not Notwendigkeit und Sensibilität auch ähm, ja hier leben. Klar ähm, gab es bei mir auch sehr, sehr viele Situationen, wo ich überlegt habe, ob man diese Frage stellen sollte. Ähm, ich finde die Frage bei mir, ich finde sie wichtiger, wenn es vor allem Menschen sind, die auch aus Europa sind und Menschen, mhm. die jetzt aus Siedler in Kolonien sind, wie sogenannten USA oder Kanada ähm, oder den sogenannten Südamerikas, ähm, dass man diese, diese Menschen damit konfrontiert, äh, was für Privilegien damit verbunden sind und vor allem, was, diese, was deren Mobilität bedeutet und wie deren Mobilität auf dem Ausschluss von so und so vielen anderen Menschen baut. Mhm.
0: Leider müssen wir wahrscheinlich doch bei diesem etwas frustrierenden Punkt stehen bleiben, dass wir noch keine Lösung gefunden haben und äh, es auch äh, keine eine Sprache geben wird, die aber es ist zu fördern gilt. Du willst noch weiter, ja, nee, ich mein, Nein, ich möchte, ich möchte noch, noch zehn Minuten weiter. Nein,
3: nein ich, möchte, ich möchte, aber noch sagen, dass ich ich möchte noch ein wenigstens ein gutes Haar an diesem Englisch sprechen lassen und sind tut dann zumindest zum Abschluss noch mal Fragen dieses, dass zumindest diese Sprache, wie sie gebaut ist und wenn man, ich weiß nicht, ob man es schafft, einen Schritt davon wegzutreten und sie sich anzup. Zu gucken und zu gucken, welcher... Also welche... Äh, weiß ich nicht, wie sagt man denn, welche Möglichkeit oder Chance sie auch hat, dann doch wieder Leute zu verbinden und zwar, weil sie eben einfach die ganze Zeit umgestaltet wird und weil sie aus ihren grammatikalischen Angeln gehoben wird, wenn Leute sie einfach benutzen, weil sie eben nicht nur gesprochen wird von äh, britischen und US-amerikanischen Menschen, sondern einfach von allen ne? und daraus dann wieder was Neues erwächst. Ich will jetzt nicht diese Esperanto-Vergleichung, den Vergleich hier ranziehen, aber Gibt es noch ein bisschen Glitzer fürs Englisch sprechen?
2: Also das, das verstehe ich schon, das sehe ich auch so. Aber tatsächlich muss man ja bedenken, dass jahrzehntelang in Deutschland eine Assimilationspolitik, eine aggressive Assimilationspolitik mm. betrieben wurde und betrieben wird, die da die Menschen dazu führt, dass sie quasi zum einen entweder gar keinen Sprachunterricht haben, aber gleichzeitig eben gefordert wird, dass sie selbst in den ähm, Niedrig quasi so Lohnsegment alle Deutsch sprechen. Ähm, und gleichzeitig eben andere Sprachen quasi kriminalisiert werden, stigmatisiert werden, Mehrsprachlichkeit erst irgendwie als wertig und nützlich ähm, anerkannt wurde, sobald irgendwie die Industrie ähm, sich dafür interessiert hat und quasi Deutschland auf dem Weltmarkt sich anders etablieren wollte. Und da wurden, wurde auch nochmal zwischen Sprachen entschieden aus marktrelevanten Regionen und marktrelevanten Regionen. Ich glaube, da muss man nochmal ähm, Deutschland einfach zur Rechenschaft ziehen und sagen, so dass viel von ähm, dieser fehlenden Mehrsprachlichkeit und des Stigmas und eben auch der Deutschzentrierung eben auch äh, Teil der Politik bislang war. Und jetzt auf einmal zu fordern, dass die Menschen irgendwie zehn Schritte vorausgehen können und irgendwie <lacht> überspringen können und sollen und auf einmal Englisch sprechen sollen, ist einfach anmaßend. Und man muss auch nochmal sagen, dass das auch ein sehr, sehr BRD-lastiger Diskurs ist. In der, also in der, in der ehemaligen DDR war ja wirklich Russisch. Quasi mhm. so die, die zweite Sprache, die gelernt wurde. Und, ähm, und das wäre für Ost, ist für Ostberlin auch relevant. Mhm. Ähm, und dabei wird irgendwie komplett so getan, als wäre irgendwie Englisch immer schon immer die Sprache gewesen, die quasi so im Bildungswesen, aber auch in der Gesellschaft diese Art von Anerkennung und, und Rolle gehabt hat.
0: Ja, wenn man nach äh, Osten reist, dann ist es ja auch tatsächlich so, dass man relativ schnell mit Englisch überhaupt nirgendwo mehr hinkommt, sondern ähm, Russisch tatsächlich über weite Teile einen noch tragen kann.
2: Total. Man, ähm, muss, man muss eigentlich nur bis nach Reinickendorf fahren oder nach Pankow <lacht> <lacht> und dann ist schon aus. <lacht> Schluss
0: mit Englisch. Ja, vielen, vielen Dank dir, Sintujan Vataraja, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns nochmal zu sprechen ähm, über die Frage, inwiefern Englisch in Berlin aber auch sonst exkludierend sein kann. Das Buch, was du zusammen mit äh, Moshtari Hilal geschrieben hast quasi, es ist es die Verschriftlichung eines Gesprächs zwischen euch beiden, ähm, ist erschienen jetzt oder wird erscheinen im Wirklichkeitsbuchs Verlag, ähm, da kann man das Buch auf jeden Fall bekommen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, gerne auf sämtlichen Sprachen, äh, wenn ihr Vorschläge habt, wie man dieses Problem vielleicht angehen kann, lösen kann. Ähm, Lakonischelegant at Deutschlandfunkkultur.de ist die E-Mail-Adresse.
3: Genau, und ich wollte noch einen Dank an die Redaktion. Nee, erstmal Grüße an Moshtari Hilal, die heute nicht hier sein konnte. Danke an die Redaktion, das ist Tabesh Merabi und Kais Harabi, die im Hintergrund mitgewirkt haben an dieser Folge von Lakonisch Elegant. Und warte mal, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ich wollte noch auf ein anderes Podcast-Produkt aus dem Hause Deutschlandfunkkultur hinweisen, mhm. nämlich
1: The Cure. Deutschlandfunkkultur. Vor über 200 Jahren starb in Nordirland ein Priester und
4: Wunderheiler.
1: Der Mikrobiologe Jerry Quinn nimmt Proben aus dem vermeintlich heilenden Grab. Und er stellt fest, die Erde heilt wirklich. Jerry Quinn will beweisen, dass er in der Graberde die Lösung für eines der größten Probleme der Menschheit gefunden hat. Pseudomonas. Multiresistente Keime. Sie töten jedes Jahr hunderttausende Patienten auf der ganzen Welt. Jerry Quinn könnte unser aller Retter sein. Kann er das? Oder ist er einfach nur ein Spinner? The Cure Heilung aus dem Grab. Eine Podcast-Serie von Fabian Federl und Yannick Hannebohn. Ab sofort in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist eine sechsteilige
3: Podcast-Serie The Cure, die ihr gerne mal in diesem Internet suchen könnt. Das wollte ich zum Abschluss noch sagen. Das ist nämlich Werbung gewesen. Vielen Dank Aber dir. Aber gute Werbung. Christine so. Watte. <lacht> Danke, Emily Thumi. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist lakonisch elegant mit einer neuen Folge wieder da. Bis dann. Tschüss. Tschüss allerseits.
1: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.